0: 欢迎来到晨纪播客，我是王月洲。然后本期节目的话是一期跟一锅端播客的一个串台节目
1: 。哈喽哈喽，大家好，就是我们作为一个小台，非常荣幸的在第六期节目就跟这个城市文化方向的这个大台晨纪播客来进行串台节目了。然后非常感谢王月洲老师的邀请，呃，我是大家的万年青。然后今天龙立鱼跟我一起来做这档节目。嗨，大
2: 家好，我是龙立
0: 鱼。<笑>好，然后我今天跟两位老师一起邀请到了这个北秀美术馆新展“艺术与地理”系列《有人弄乱了玫瑰花》这个展览的两位策展人刘玲老师跟杨乃天老师一起来做客我们两档节目，一起来聊一聊南京以及这档展览。首先先请刘老师跟这个杨乃天老师跟我们听众先打个招呼吧，也大致介绍一下各自的一个背景
3: 。大家好，呃，我是刘玲，主要是做。当代艺术项目的策划，还有一些艺术评论的写作，嗯、呃，除此以外，可能自己也有一些就是跟艺术相关的研究在做。然后之前，嗯，从二零一三年到二零二零年，呃，二一年，我一直在南京的四方当代美术馆工作，也是在里面负责，呃，就是各种展览项目，还有公交活动项目。现在呢，我是一个独立的这种策展人的身份，就是我在上海，然后。呃，这次呢也是受北修当代美术馆的就邀请，然后给他们做了一期艺术与地理的第一回展览项目。对，之前刘老师也上过我们晨曦播客，来介
0: 绍他之前在四方地形学的一个研究，那期节目也很精彩
3: 。很<笑><笑>很早之前，应该是疫情疫情前吧？疫一一九年，那一九年夏天，对
4: 对是。杨老师，嗯、呃，大家好，我是杨乃天。呃，我是呃一个建筑设计师，然后是生活工作在纽约。我的呃单位叫做 Lee Nordenson Associates， 它是一半建筑一半结构工程的一个公司。然后除此之外，我自己根据兴趣做一些研究，可能比较介乎于建筑和艺术之间。然后跟刘林老师一起合作，嗯、呃，做一些研究性方面的探索
0: 。呃，首先我想先请大家，包括刘老师，包括。呃，万年青还有龙丽宇来介绍一下这个，一个是北秋美术馆它本身的一个就是地理位置，包括它专注的一个方向，然后也想请两位来介绍一下你们对北秋这个地方、鸡中山本身的一个记忆
1: 。哦，我先问一下，在座的是不是只有我是土生土长南京人
2: ？是。<笑>只有你是，<笑>那
1: 我那我先开个开个场说一下北秋美术馆。呃，首先北秋美术馆其实是南京的一个民营美术馆、嗯，但是它在的地理位置很有意思，它在就是我们在南京会说是在鼓楼这个片区，鼓楼这个片区它是也是一个南京这种丘陵地域非常明显的一个区域，然后它是一个政治文化大学都很汇集的地方。然后北秋美术馆自己，它作为一个民营美术馆，更特别的之处是它在这样的一个小山包上面，而且这个小山包其实是有一个这个卡瑟琳广场这样的一个商业广场商业体在运营，北秋美术馆坐落在这个商业体的最顶端，所以其实我我自己对北秋美术馆最深的印象就是，我每次要去这个美术馆的时候，我要爬一系列的，让我觉得。好辛苦的台阶，然后我每次要气喘吁吁的在他们这个美术馆门口要说，哎，我要歇一口气，然后我运好了气，我再进入到美术馆的这个空间里面。嗯、刚刚王月洲也提了，就是这个他们这个我刚才说的这个山包叫基隆山，嗯、我会讲说，就是我作为一个可能土生土长的南京人，我小的时候我们。在就是鼓楼，还有南京的这个鼓楼地区，它这个区域里面有南京大学，有这样的鸡鸣寺，这样现在已经成为网红的地点。然后其实呃，这个北秋美术馆在的这个山头鸡龙山，还有这个背后的一个景区北极阁，对于南京人来说都是一个比较有。特别意义的地方。南京这个城市其实跟上海相比啊，跟北京相比，它尺度很小。然后它可能翻一个山头，走两个街道，就是另外一片区域。像呃北秋美术馆所在的这个基隆山，再到鸡鸣寺的这一段区域，是南京一个非常重要的这样的一个文化还有政治的中心。它的这些这个区域里面有很多小街小巷的地名，就会非常代表着他们在历史上某个时刻，啊、呃，每某个时期这个区域所扮演的功能。所以在现在我们城市飞速发展之下，它可能被商业的一些空间，可能现在新的一些文化的空间，比如说江苏省电视台这些空间所覆盖了，它的商业功能被覆盖了。但是我们可能在南京的这些区域逛的时候，你去扒一扒路牌，你仔细看一看，我们今天就像跟王月洲还有楼立宇，我们走的时候就看到。那边有些老的这个建筑上面还有这种像是繁体字的地名留下来，你可能再去上网搜一搜，就能找到这个小的街区里面曾经在这个城市当中扮演的另外一份功能是什么样的。嗯嗯，就是我对这个北极阁还有呃，就是北秀美术馆所在的这样地域的一个我从小的一个感觉。嗯嗯
3: ，呃，我是二零零六年到南京。但是，之前读书是在江宁那边比较多，然后可能更多时候在待在城里面是一一年之后的事儿、啊、了，所以我对那个北极阁基本上就是那之后的一个一个印象了。但其实说起来，对于那一块区域，直到一六一七年之前，其实没有什么特别强烈的那种印象，就是远远的会看到上面有一个房子，那个塔我都没有注意到，就是气象塔。就是，但是会看到有一个房子，然后我一直就比较就是关心这些历史上面的文献性的东西，然后知道那个是宋子文的公馆，然后就仅此而已。包括他隔壁的那个鼓楼上面，其实也是那个孙科曾经的一个、嗯、一个房子。嗯、呃，直到二零一六年一七年，就是那边建立了凯瑟琳广场之后，就突然之间它变成一个。就是在南京算是一个很知名的商业的消费的一个场景之后，突然重新又去关注这么一个空间吧。然后在此之前，就是刚才王老师介绍那个地形学项目，其实我们已经开始，呃，开展了，甚至已经做了第一回的展览。呃，麒麟铺，在麒麟铺里面，我们讨论的是什么呢？就是南京的墓葬的一个一个体系、一个空间的布局，然后。鸡龙山这边就是最吸引我们的是什么？呢？就是有文献记载，就这么一个小土坡，那个上面埋了四个东晋皇帝，末代的啊。但他那个表述就是有可能是在山，就是在山山的西路，也有可能是西路以外多少啊。以前古代的中国的表述其实都很模棱两可的、啊，反正就是那个方向，在他那个附近。所以可见，就是四能埋四个皇帝，那么那么狭小的一个区域啊，可见那个地方的文脉有多深厚啊。包括像鸡鸣寺这个不用说啊，南南朝这个四百八十四之首，呃，当年他是叫滕太寺，就萧衍那个梁武帝还在那边出两次出家，然后那个刘协在鸡鸣寺写作了这个《文心雕龙》，所以这个地方就。就是一个很混杂，我一直就是对这种现在当代的这种，就是各种景观混杂在一起，就各种空间混杂在一起的这个状态很感兴趣嘛。它这个地方就尤其是一个代表，就是它既有这个很厚重的历史，又有这个混沌的这种商业的这种。街街道啊，这种就跟以前那个气质是完全不一样的。同时，又有像北秀美术馆这美,美术馆的机构突然在这个地方出现了。然后就说到这个北秀美术馆，北秀美术馆，它其实是给从二零一二年造的一个人防工程的基础上，就那个人防工程后来就是被废弃了。呃，一呃，大概是在应该是一七年，如果没记错的话，一七年到。二零二零年，他们开馆前，他们把这个地方改造了一下，改造完了之后，现在我们所看到的这个展展厅，就是这个人防工程的一部分啊。其实它保留了很多，他们在最初改建的时候就是想保留这个呃人防工程原来那些那个梁柱结构，所以我们看到很奇怪的那个那个。那個可能就是做这个人防工程的专家一看哦，会有很有亲切感。我们是会觉得很怪异，所以就是他也挺特别，又加了一层这个，就刚才说，一个是历史，一个是商业的消费的这个街区，同时又是一个跟军事工程学也有关系，又是美术馆，但它又不是一个寻常的白盒子，这些乱七八糟的东西都在一起，再加上那个山上后来。还有这个中国近现代的气象的这个这这些工作，呃，这些早期的实践，以及这个北极阁这个“北极”两个字，是因为一开始这边有一个真武庙，供奉那个玄天大帝，也有些会叫北极，北极大帝，就道教系统里面的一个重要的神明嘛。它的层次很多，混搭在一起，就让人觉得很有兴趣。所以就我对这边那个感觉就是觉得。它很有丰富性，觉得还可以有很多角度去切入。嗯嗯
1: ，对。哎，我觉得这样讲还蛮好玩的。就是我们今天在后、嗯、后面就是北极阁上面逛的时候，它道路两边的座椅上面就是会有一些古诗词的这样子刻印。它是作为南京被选为就是世界文学之都之后，嗯、它又做了这个文学客厅的这种。然后我们同时这个区域又覆盖着商业体，刚才杨老师说的这个晚上酒吧，然后低音炮红男绿女的这样的，然后你又看到这里非常积淀的这种文化背景，然后又和当下的这种消费主义冲击的这个，我觉得还蛮有意思的。嗯、龙丽宇，你第一次去北秋美术馆的感觉是什么
2: ？我第一次其实就是因为知道美北秋是一个美术馆，就是我是有很多预设。通过业内的朋友知道了有这么一个美美术馆，我对它的印象其实没有太多的预期，就是别人灌输给我很多印象，然后我就知道它是一个当代的馆，我没有预设它是一个老建筑或怎么样，所以其实我看到这个馆，我的心理落差不是特别大。OK， 它是一个当代的馆，然后它也是具有当代的功能，然后确实比较吸引我的一点就是它在山中的一个美术馆，嗯。就可能就是其实很平淡的印象，然后包括进去之后，我是觉得它和之前的功能，呃，转变到美术馆空间的功能之后，这个变化、这个改造，其实对我来说也没有太大的惊喜，因为可能之前一直在这个行业里有太多的美术馆都是做这样子，只是我会对于北秋的期待是它不同的展览对于空间的不同的改造。嗯
1: 不是，我应该是二一年第一次去。我那次去的时候也是一个群展，我觉得我受到冲击力还蛮大的，是因为它整个空间，我们刚才说的是一个防空洞空间，它这个防空洞里面它又有了一些夹层。然后我去的那个展览是调光调的非常暗的，嗯，所以我在夹层里面上上下下的时候，我就会有一种好像我一直要留意自己会不会被撞到脑袋的这种感觉。而且在夹层的一些暗空间里面，就是看一些影像作品，那次给我的体验感还挺好的。嗯，我觉得，因为南京的很多就是民营美术馆也是都是设在商场里面，但是北秋跟其他的商业体当中的民营美术馆给的这种氛围的反差感还是挺，就是挺大的区别。它是一个在传统的这样的文化也有过商业的这样的一个区域里面，同时又非常因为空间的营造给你一个，好像你进入到这个美术馆又可以被剥离出来了一。然后再投身进去的一个氛围，嗯
0: 嗯、有种地下文化空间的感觉、嗯，但它又不是在做地下文化的一些内容。对对
1: 对，嗯、就是它在山的最上面，又有一种这种 underground 的感觉。嗯嗯嗯
0: 、有混杂，因为它同一座山上，今天就我我是第一次来嘛，我就对这个地方感触就比较特别，就是特特别神奇，就是前、嗯、前半部分。是一些消费空间，后面就到一个美术馆里面去，然后再到后山，又是他打造出来他文学制度的一条小路，嗯嗯、然后再下山，再上去又是鸡鸣寺，又是以前的这个国立中央研究院的旧址，又是古城博物馆，就
1: 是每五百米就是一个街区、嗯，一个
0: 新的一个新的世界，就是有这种一一直在这个时空隧道里面去周游的这种感觉。嗯。
1: 而且我一直觉得那个区域是给我一种就是南京独特的这种气象万千感的地方。我原来知道北极阁，但是我不知道原来那里就是有一个这个气象的观测台。但是那一片区域因为它的植被的也好，呃复杂的这种各种呃政治用的、民用的这种功能也好，那里一直给我一种好像南京原来这么多年的很多历史是积淀在那里的感觉。就像刘老师刚才说的，嗯。
0: 嗯，那我们接下去就讲这个展览吧。最早你们是什么时候接到这样的一个展览的一个委任的？然后他当时给到你们的一个主题大概是什么样子
3: ？是在二零二二年底，呃，二零二三年初啊，大概聊出这个意向。然后，就他们说要做展的时候，其实，在那之前我去过北丘。我当时就跟我之前有我有一个那个朋友，他也在那儿工作、嗯。我当时就已经说，我说这边这太适合做一个跟天气、呃现代科学以及这个道教相关的这种，因为他这个地方特别适合这样做。当时这么一说吧，后来可能他们可能也内部讨论过，后来就找到我说做一个跟北秋相关的。就是觉得之前的那个他们的展览可能脉络不是特别的清晰，就是是不是要更更基于他们自己那个本身的这个场域来做一个一个项目？那我一直长期关注的就是这种，比如说做一个展览，能就是锚定在它的那个空间所在的历史里面，不做那种就是我在这边做的展览，然后可以平移到另外一个空间的，都是只是存在在那一个空间里面的东西。其实，嗯。他们在来邀请我的时候，我就没再想了，就肯定就是做天气这个主题了，就完全没想。然后问题只是说你从哪个角度切入了、啊，因为这个天气的包罗万象，不光包罗万象，而且现在是一个非常，是一个显学吧，算是显学一个，一个可能未来十十到二十年都是一个非常流行的一个研究母题。呃，公共公共议题里面可能也是占据非常重要的位置啊，包括你比如说今年今年这个夏天，前几天稍微天气凉快一点的时候，我就有一种那个熬过来的那个感觉，就是真的是夏天太难受不像以前，以前只是热，现在就觉得有可能有可能那个会死在夏天，<笑><笑>对，就是这种感觉啊，所以这个呃这这种迫切的东西，当然是这个展览。呃，关注的。但是我们也是想找一个另外的角度吧，呃，所以后来就就是锁定了这个，其实是瞄准这种比较糟糕的、坏的天气
4: 这个角度。之前我们那个最早合作讨论的是临时建筑展览作为一种临时建筑，所以可能从那时候开始，感兴趣的方向是这种临时性的。然后就是因地制宜的，然后并不能长久存在的这样一种人对空间的干预，嗯、所以当时就是看到北秋美术馆，然后了解到它后面这些历史，就的确让让人对它这个主题非常感兴，就是天气吧，因为它好像跟建筑是完全截然相反的，就是嗯、呃，建筑可能是比较沉重的，然后需要有实体性的，然后是呃一个具象的，在一个某地的，但天气感觉是。就是无形的，然后飘忽的那种，然后，呃
1: ，找不着，抓不着的,不
4: 着的、嗯，然后它也不是一个具象的一个抓得住的东西、嗯，然后，但我又觉得好像，呃，那种就是把建筑理解成一个、嗯、一个物件一样的这种东西，在当今各种的政政治、呃气气候这些呃现在的。令人不太满意的情况下，也有点质疑这种对建筑或者建成环境的理解，就是，所以好像这个气候是一个，就不单指天气的这种气候，就是在一个流体的这么一个场里，事情都是彼此相连的，呃。比如说，从空间上讲，你这个建筑散热，或者它跟其他建筑之间的这些水电暖的联系，或者从空间角度讲，你这个建筑它需要呃材料，需要人力，需要资金，它又是整个是流动的，好像呃这种想法和人对天气的或者气候的感知是非常相似的。
3: 还有还有就是，呃，我之前就是做南京相关的这种展览，啊，就是现在回过头去看。就是因为我们刚才说的南京的这种深厚的历史啊，有时候使用不当也会变成一种包袱，就相当沉重。就是，就确实很有趣，然后自己在里面也挺过瘾的，看这些历史的材料文献。南京就在这方面，那个典籍太多了，根本看不过来。而且其实质量也很高，都是非常厉害的文人，历代留下来的各种材料、方志啊、文人的笔记、小说啊，非常多。然后呃就觉得当时那几回其实都有一点，就是其实他去连接这当下，的那个程度其实都没有达到一种，甚至说我觉得现在的整个南京的城城市气质还是有一点就是保守，对，还是会有这种，可能我的个人印象吧，呃，所以这次就觉得天气这个主题从完全的展览的策略性上去讲，它更容易连接到。因为这个题这个主题有很多艺术家关注，就是而且很多是就是我们正在面对的一些紧迫的问题，我觉得会比前面我其他的关于南京的这种研究啊、展览项目啊更加实在一些，也更能成为一种有效的行动吧，我们希望它有效，嗯，会更加就是会稍微轻
0: 易轻一些，对，就它也没有脱离。对,对,对,对本身这个地域，但
3: 它还会可以，对，就是吸实时的能抽离出来吧。嗯，对
1: ，因为大家现在确实因为气候的变化有切肤之痛嘛对。对，所以我觉得讨论这个还是挺必要的，但是就看我们用展览怎么样讨论，让大家对这层痛再感知深一些
0: 。所以你们起的这个名字就比较的诗意
1: 。对，就是、想问问为什么起这么一个诗意的？的话
0: ，对，他没有说直接。把气象或者气候直接拿过来做这个展览名字的一个题眼，而是用了这么一句引用过来的一个句子，对，做这个展览的那个标题，对，是为为什么
3: ？呃，这个这个起名字这个东西其实是很即兴的、啊嗯，很主观的，呃，是嗯、呃，其实它是来自于胡云，就一个艺术家，嗯、艺术家胡云，他在二零一九年，就是我刚才说我的那个呃研究项目的第三回，嗯、呃。未完成，那个里面做的一件委任，委任的作品，呃，当时那个展览叫，呃，那个未完成那个展览是是讨论南京的近代城市规划的，就是首都计划这个这个方案，然后他在那个展览里面委任那件作品是把那个方案里面有一些图纸，他又重新刻在一个很薄的铜板上，用那种电镀的方式，然后做的那个东西看起来既。既俊勇，同时又极其脆弱的那种状态呈现在那他想通过这种痕迹，他自己描摹这些东西的痕迹啊，去跟那个就是当时早期中现代中国的那些希望去改变改变现实的这些人产生一个联系。在画图的、啊、建筑师、工程师，因为那时候是靠手画的，其实没有那个现在的那个电子的。对对对，完全靠尺、笔，然后呃。当时他取了这个他的作品，就是取的名字叫“有人弄乱了玫瑰花”，所以我觉得他这个名字起的挺好的，就直接就沿用了。这这个作品也直接出现在出现在这个展览里面。他那个为什么他会起名叫“玫”，就是有人弄乱了玫瑰花呢？是因为那张图里面，呃，他那张图纸是一个，就是调研南京全年度风向的这么一个一个图纸，嗯，就是。民国十一年，一九二二年的一个情况，春夏秋冬加一个全年平均值，然后这个形成的那个图形，就是英文直接就是叫那个呃
1: ，wind r o s i
3: n e 是风玫瑰图，又叫风向玫瑰图，玫瑰风向图几种三法吧，对，就是跟这个这个玫就几种玫瑰产生了一种这个交集，然后。像民国的时候，就早期中国现代，包括现包括当代，其实我们好像一直处于一种不能完全定义自己的状态啊，就好像我们那个现现代性也没有完，现代化也没有弄完整，然后总是就是我们好像是多层次一起推进的，有那种可能我们还在非常传统的层面上发展的中国，有那个可能是全世界。都没有我们先进的那个中国，就各种层层面上的中国一直在发展，所以那个，嗯，你可以是那个就是几瓣风向形成的花，也是像像我们这个整个整个民族，或者说有风吹
1: 的猛的地方，有风、就是
3: 、气候好了，吹的就好一些，气候不好肯定吹的七零八落的，就是这种。后来我觉得，哎，这个放在我们这个展览里也很适合。还有一个起源，就是他也是引用了另外一个人的东西，就是这个呃，算是拉美最著名的这个作家了啊，哥伦比亚作家马尔克斯，马尔克斯他有篇小说也是这个名字，他是这个这个这个名字的最早的一个起源，这篇小说就是。小说内容今天上午其实跟哪天聊到说挺好的，嗯、要不哪天你来说一下？就
4: 是那个内容讲，就是一个小女孩死了，嗯、然后她的那个鬼魂尝试跟活着的人沟通吧、嗯，表示她还存在，但但是因为她死的时候是小女孩，所以她那个鬼魂一直停留在那个小女孩的思维状态里，但呃活着的人已经老了，嗯、然后那个没一会懂了，她希望通过这些。就是这些方式来让人感知到它的存在嘛，然后就是给人有一种徒徒然徒劳的感觉，让我们觉得可能跟这个就是现在人们对气候和天气的这个重视、嗯，呃，可能相比于以前那种以,以人为中心对环境的改造，呃，可能都是有一种徒劳的意味在里面，因为无论是哪一种关系，都是人的主观能动性在操作。也有点那个，就是中国古画天有独特风云”这种，
3: 嗯，就是它那种不确定性吧，不是人力所能主导的啊。现在可能我们越来越意识到意识到这个问题了。之前可能会觉得我们用一些人工手段，我去降雨怎么怎么样。现在包其实就这个夏天就发生了很多很很悲惨的事情嘛。现在北方，它有点像是人类。其实要把自己放到一个跟其他的，无论是非人类的生命，还是非生命的存在，同样的维度去讨论。对，但
4: 好像是，一直就是一个悖论，因为你没法，就是你即使说我要消解我自己，你同意消解自己的这个判，这个想法，也是你自己的一个主观的选择，所以好像就是非常徒劳的一种。无论你是要强调我的存在，还是说我不存在，它都是。对，有这种很有这种宿命感。嗯，嗯
0: 那像像我看展场里面很多地方都写了几月几号它的风力啊什么的，嗯、就是
3: 跟这个风向图是属于同一个系列嘛？是那个是竺可桢的日记的抬头，他因为是中国最早的气象学的奠基人啊鼻祖啊，就是他现在留下的是一九三六年到三八年有三年的日记。后面是一九六六六年到七三年有，七三年他就去世了，一直记到去世前一天。中间就是因为各种就是战乱吧，各种情况遗失了，然后我就从那个里面挑了，大部分是跟是他在南京期间，他当时在这边当那个气象所的所长，然后当时他挺忙碌的，他是一会儿在南京，一会儿他还要回浙大。他是浙大的首任校长嗯，嗯，然后就两边跑。我那个主要主要选择的是他在南京的那些，在不同时期的，因为他记录跟我们就不一样。他是气象学家，他首先很科学，有哪些今天几度，感觉怎么样？然后他突然有时候也会带有那种，就是科学那种美学在里面，说什么有看见那个南方鸭七枝什么的。后来还有一些段落在写左篱，就是他那个篱吧。嗯我数花朵，二十七朵之类的，啊、呃，那边是十七朵，就其实你会看到一个那个我们印象当中那个有一些刻板印象的这个科学家的一个比较鲜活的一个状态。这种状态是我们时刻感受到的，就是这个人体对这个整个天气啊、气候、温湿度的一个感受，对你就能进入那个人的状态。
0: 就从他日记的角度，也是带我们回、嗯、回回到，就感受一下，就历史上南京大概是什么个，什么样子
1: ，而且可以进入他的视角。对
3: 对，嗯,嗯所以我们没选他的那个具体的段落、嗯，只是选那个这个上面他记录天气的这一块，就是这样的话，跟就是现在正在看的那个观众有直接关联。具体的事情出来之后，可能就是一段历史。但这个可能这个气候它是一贯性的，嗯，他那个里面有一句有几句是透露有叙事功能的，他是什么“锁中及洛家路寓所桃花开”，锁就是气象所，洛家路就是他后来自己筹筹了点钱在那边盖了个房子，在南京有个家，嗯，对，还有那个他说那个车已经去北京了，是今今晚筹开始准备写。就是中国五千年以来气候变化，就那天才开始就开始写，那个是他就是，呃，就是后半生最重要的一个研究成果
0: 。就是刘老师，我我想聊，因为你刚刚说，就是你开始是在南京这边就是住啊，包括学、嗯、学习生活了很长时间、嗯，然后后面其实你就去到了包括宁波，包括就是又去上海，然后这次又回到南京来这边工作做的那个项目，你会觉得？就是南京对你来说会有包袱吗？或者说你，你你离开南京之后这段时间再回南京有什么感触吗
3: ？就是包袱会轻一些。对，<笑>年初的时候来，其实我那个心态还是比较好的，有距离了，就觉得哎，我可以把它做得很当代。但是，也就前几天，就是突然，因为我要找一个资料给一个参展艺术家贺子科，我就找。他也在研究南京的历史，因为他们他的家人跟南京这个城市有一定的关联。嗯，他直接有这个个人体验那部分。我找了一些那个材料给他，然后就看了看自己之前做的那些那些工作，然后就瞬间陷进去了。那天夜里，然后看了好一会儿，就是南京的这个这种东西有利有弊吧，就是<笑>待待一阵子，你要么是人出去跑跑，要么就是神。走神了啊、嗯！要一直在这儿，反正就我现在这个可能不够成熟吧。那个肯定肯定有很厉害的人，他能实时,时抽离出来。所以，对我这这次就待了一个月之后，就又感觉到以前那个南京性开始在我身上，对包裹了该回
1: 去。该走了
3: 。对，差不多，马上干。以后下次再来。对那种，但这个你自己在里面是很过瘾的，但是在现在这种情形下。光是自己开心也没什么意义了，就像你做艺术项目，总觉得你要么提出点什么问题，或者是引起大家的兴趣，大家一起来讨论，所以就需要你有那种能动性吧，你得那个时时的把自己给给拽出来，嗯，就是这个是我的一个感受。其实，在宁波跟上海就会好很多，就没什么包袱，所以上海才能成为现在的上海嘛。它的这种包容度是很高的，南京也是，也是宣称自己是包容，但它是，它是一种好像，它是一个被动的包容，就你来了好像就 OK， 它不是那个吸收那个外来文化那种啊，它是你可以在这儿啊，都欢迎的，它、啊、好像就不像上海啊这种港口城市靠着对沿海城市，
1: 嗯，那、嗯啊、你毕竟内陆城市靠安徽、嗯，对。
3: 而且我有一个那个自己的那个一个，就是一个一个个人理论嘛，就是因为南京城墙没拆，这个墙这个东西很重要。对，就是是中国几乎少数几个没拆城墙的了，而且很老。那个像那个西西安也有，但是比南京还是晚一些，级别也比它低。这个其实是那个就是京城的这个城墙，你从城墙那么一圈，真的。会对你整个，你有那个出城进城的那个感觉，看到那个六百年的那个砖头，怎么可能啊？说是我整天还是，那个完全活在当下，不大可能的。也许有些人可以，如果你对历史一旦感兴趣，你就特别容易掉到坑里面去。呃、哦，容易。好多人身边的南京朋友都还在坑里呢
1: 。我我是感觉我。<笑>印我切身体会是我，如果我从小到大认识的这些南京朋友，他们如果在那一个社区里面生活，他们是不会搬走的。他们就是生活，就是那五百米对于他们来说太重要。他们比项彪所说的那五百米，他们还真是那五百米，就是他会陷在这个环境里面嗯
3: 嗯。嗯，南京，我之前经常跟我朋友陈家亮调侃，经常开玩笑嘛，就是南京一大。土特产，失败，啊、嗯，各种失败，就是那个，从国家层面讲，就是各种失败嘛。经常是到这儿，一般就是国家不行了，啊、嗯，要么就是北边不行了，到这儿，就是偏安一隅，嗯，就是弄特别歌舞升平的这种。但是这个其实对文艺有益，嗯，啊，所以这边出了很多艺术家和作家、诗人。<笑>对，它这个整个城市有那个一个商城的一个底色、啊、一个气质在那儿奠定着。对，就是，呃，可能历史上并没有那么一直是很糟糕的情况吧，并不是，但是确实发生过非常惨烈的这种事吧。包括在近代，这个、这个、这个，像侵华战争里面有这有这样的这种惨剧，其实都会对你生活在这个城市里面的人有有,有所影响的。你想像那个。之前我好像跟王老师就在那个，呃，上一次我们聊的里面提过，一个外地游客到南京，你带他去哪些地方？中山陵、明孝陵、南京大屠杀纪念馆，这<笑>有时候还去个雨花台纪念馆，这都是,是吧？就是，你你你不可能怀着一个特别开心的状态去玩这些地方嘛？对，所以这个肯定会受影响。
1: 对，其实我还想问，就是我们看到那基于武汉东湖做的那件作品，嗯嗯、它有一些，比如说小的对联什么的，嗯、就是散落在窗洞里面、嗯，所以想问问这个是怎么做考虑的
3: ？这个基本就是艺术家子杰自己把这一件作品完独立完成的，就是我我们大概只给他留了一个，我们知道他是一个对联的形式，留了一个大概的门的位置给他。然后他最后把它弄了这个形态，呃，他本来是可能只是在一个门上，然后在那个门旁边有一些，就是他当时一五年做这个，等于他自己造一座龙王庙在洞窟边上，这个项目的一个影像记录，还有他，呃，因为这个他还画了一些自己的独立漫画，有那个独立出版物，嗯、呃，放在旁边展示。本来只是这样的，后来他看到我们这个空间就是，哎，挺错综复杂的，然后有很多门，他没想到有这么多门是吧？然后说，哎，那说可不可以就是，这个东西在整个展览里面穿插在门里面，嗯，对，它的这个对联的主要形式可能跟我们通常看到的还不太一样，它其实是来源于潮汕地带的、嗯、一种叫“挥春”，就是他们那边管管那个过年时对“挥春”，嗯。是以回春的形式来做的，对，呃，他其实子杰是在去年年初跟他的朋友们就是在武汉做过一个回春的项目，嗯，对他，他也是会把自己近期的各种的创作，有时候会进行一个串联，然后他的这个龙王龙王庙这个。最早其实讨论的，他并不是，就是比如说我们想龙王就是管那个下雨啊，下雨不下雨的这个事儿，他想去讨论的是一个空间问题。这个龙王庙作品本身背后的这个事儿，就是在武汉城市的这个急速发展过程当中，就是本来是。作为他们的一个非常核心的一个自然场所，东湖在慢慢的被这个商业的楼盘吞噬，他们一直在填湖造路，他们就觉得这这个就完全是在改造他们原本的那个生存的空间。子、嗯、杰就参与了吕聚山，呃，也是个建筑师，他在武汉发起的这个东湖计划，嗯，但当然是，但是他这个呃东湖龙王庙其实是。呃，隶属于就最早它是隶属于另外一个艺术家石青做的复地计划里面的一部分，不过跟那个之前就是东湖计划那个是有关联的。然后他到这个展览里面呢，一方面就是他挑的那个那些字，其、就、实是跟这个天气有关的；另外就是他同时也有他一直关注空间问题嘛，他觉得贴这种东西，它就是一个空间定义的一个东西。就是一旦你在某个地方，哪怕它不是个门，就是个缺口，你贴了对联了，很多意味就自行植入了。对，所以它，然后就是说，既然这么多门，我们就在不同的角落，所以你会看到有些梁上也有一些，有窗口也挂两张，地上贴了一张。嗯，但是那个贴的可能都会，有时候会跟那个地方会有些区别。那个柯子科。那个影像下来是平步青云什么的，然后那边还有特别南京的那个什么硝烟，反正很很悲春伤秋的那种风格的啊，很南京，嗯，挂了一通就是他他的东西大概其实里面的内容还有一些是他还想讨论，就他的文本有一段是他自己写的写的一个像诗歌一样的东西，他想讨论另外一个问题就是。就是所谓的自然灾害，是不是都是自然造成的？对他也想讨论这个问题，就是特别是我们近期的一些事件，他想讨论这个。你包括像东东湖本身这个这个自然在收缩，那完全是一个人为的。但有些我们以为是自然的一个灾难的东西，可能不
1: 完全是自然的问题。嗯
2: ，可能是长期人类行为的。
1: 导我们看,看到的只是自然给的一个结果和反馈。嗯，那展览里面会
2: 有一些这种比较大串珠、白色串珠的，它也是线
4: 索吗？嗯，最早就是我们比较喜欢那个气象图里的那些封面，就是冷冷冷暖空气交接面，它是形成一个雨带，哦哦然后那个制图的规则是这种，呃，就是这根虚线是用、嗯、用。点状的或者半圆的，然后就想在空间里想一下如何把它实体化，可能那就是比较荒诞的一种，呃，过一种叫呃翻翻译吧，从图到实体。另外也是，就是其实跟墙也也比较相关，就是一开始想怎么能有这种轻飘飘，就是大气给人感觉，比如说那个墙非常呃向你压来那种压迫感，或者有时候它又离你而去，让你感觉好像它在烘托你，有点像。气体或天气给人的这种日常的感觉，就是比较压、比较气压低的时候，可能穿气都不太舒服。但是，嗯、呃，秋高气爽的时候，你又感觉整个人都轻飘飘的。然后那个串，呃，那个那个就是，呃，比较劣质的乒乓球，它是非常轻的嘛。然后中间那段，呃，像吸管一样的东西，所以它整体也是一个好像你过期。你的运动带起的风就会让它动，就是这些东西的存在让你感知到这个无形的气的运运运动，然后这个气的运动又是因为人本身的运动，这样、个、这个。嗯嗯、这这个
0: 展览里面，因为我看到其实还还是还有一些是专门是委任艺术家来做的一些作品，嗯、就这些作品可以介绍一下它是怎么跟整个展览，包括别的一些作品去做一个就是。都是我
3: 呈现。花最大力气的是胡云的一件作品，叫《气候病》，是一个基于实时数据的一个动态影像。就是胡云也是这样一种艺术家，就是他经常就是作品之间会有关联、有上下文的关系。所以这个作品其实基于他另外一组作品，就是他他最早是在研究过程当中吧，他也是偏研究型的一个。艺术家，嗯，然后在这个过程当中，他发现了一组，就是清宫版画，乾隆年间的有这个宫廷的版画家，其实是刚受过这个版画训练的，但是那个人技术很好，学得很快，是当时郎世宁啊都指导过他的这么一个工匠，雕了二十个这个圆明园的里面这个西洋楼的版画。然后很成功，就是这个东西在欧洲也是畅销。然后，呃，他对这个东西产生了兴趣。就其实这个东西也挺，也是混杂吧。就是，他有那个西方的那套技术，包括他的楼本身也是，就是这个这个呃，原名对西洋楼，就巴洛克风格的当时。嗯、呃，但是他像那个云的那个表现。也有一些中国的那个趣味，虽然说总体来说已经是西方的这种刀法了啊、嗯，所以他就觉得那个云很有意思，他就把那个建筑的部分拿掉了。他觉得建筑这个部分就是呃，我们平时看可能云是转瞬即逝的，那个建筑是永恒的。但是你看这个圆明园实际上已经变成一片废墟了，嗯、但是可能天上的云朵。一直还像当年那样飘荡着，嗯，这是我的一个理解吧。他其实他那个作品产生空间也很多的，然后就是这样一组二二十幅的，由他自己描摹出来的这个图像，把建建筑都抠掉之后，形成了各种云层的一个状态。然后他和一个新媒体艺术家侯江南一起合作，侯江南呢就是负责写这个小程序。写这个代码，然后再去制作动画，然后呢，现在我们看到最后那个结果就是，那个电视机上会显示每个小时，就此时此刻南京的天气状况。嗯。啊，可能那个多云就是云多一点在动。是时、嗯。对，所以这两天呢，是我认为是最没看点的一嗯两天，就太放晴，所以是晴天，它是不动的。你以为是个静止画面，嗯，对，一旦下雨下雪了，反而好看一些。<笑>对，他是这这个作品是这个样子的，嗯、它叫气候病。嗯嗯
0: ，感觉应该投影到南京的一些地标的这种建筑的外立面去展示会更加。
3: 对，感觉是相关部门应该那个过来看一下，关注我们一下。所以
1: 为什么取名叫病啊
3: ？他之前有过一个展览叫叙事病。嗯，我觉得大概知道答案，就是跟我有点像，就是。嗯，你特别痴迷于在那个各种故事里面，他那个叙事病就是他老要找这种叙事关系啊。他经常会，呃，去援引一些他祖父的一些故事啊，然后让祖父的故事跟历史上的那个人物以及现在的人物产生一些关联。他有些叙事病，现在最近好像他对这个气候这个东西又感兴趣了，他又陷进去了。气候病，有
1: 上瘾<笑>
3: ，对上瘾上瘾，对。
1: 哎，刘老师，你刚才提到一点，就是讲说，就是呃，在这个气候气象的这个方面，很多艺术家的研究，他们会对，就是科学家也会，呃，产生影响。可能科学家的这些呃研究的结果，也会对他们的创作产生影响。我们今天在看展览的时候，其实看到有一个墙面的那个呃影像的作品，呃，我们。直观的看，好像是只是科学家们研究的成果拼接在了一起，所以我们一时难以分辨艺术家在里面的参与是什么，科学家他们做的是什么。嗯，空气
2: 漂移
4: 这件作品，然后那个是一个呃，哥伦比亚大学的一个建建筑系的教授，他带领一批学者去马里兰州 ，NASA 的基地做的，嗯、然后。呃，我们觉得比较有意思就是，呃，其实他他那个影像成像打在相当大的那个是，就二氧化硫和硫酸气溶胶在大气中的分布嘛，它是一个即时的
1: 及、嗯、时反馈及时,时反馈
4: 出来。但是其实它这个数据的采集，呃，是非常复杂的，就需需要跟不同的国家合作嘛。然后可能不同国家采集点它的密度也是不一样的。然后他，然后要覆盖全球，所以他拿到这么多的数据，在他选择的过程当中是。有一定主观参与的，比如说哪些数据是要用，哪些为了达到图像能够生成就要就要把它抛弃了。所以他描绘的那个形象是也也类似于他那个那个人在呃视频中说的是叫 an observation of the truth， 就是对所谓现实的一种观测。实际上，呃，让人觉得可能这个科学和艺术它其实都是对于呃这个。我就是我们所处的这个世界的一种描绘，而并不是说哪个就更真，哪哪个就是准确的，哪个就是哪个是理性的，哪个是感性的。而且特别是，嗯，就是科科学的所谓的理性或者正确，它是需要语言的媒介作为载体的。但是，呃，但是我们在评判它是否是理性的时候，用的是一样的媒介，所以语言本身没法否定自己的这个媒介。所以从这个。角度上来想，好像比如数学、物理、小说、绘画，它只是对周围感知的一种一种阐释对对，对，所以它呃有有点类似于这，对，它它是好像是一种平行的状态，而并不是说这个是真的，嗯、<笑>那个是主观意向的，有有这种这种考虑。嗯、呃，然后比我比较喜欢他那个。录像那个都都是真的，就是他去他们那个基地里、嗯，但是那些科学家的说话的方式和、嗯嗯、还有他那个播送的方式，让人觉得好像有点像在表演。对，像《Par Parafiction》，哈，他在跟你对就对像像假的一样，所以可能也有这种类似于虚实相生的感觉。嗯、他在跟你贩卖一种，或者说在让你感觉到哦，我们是可以理解世界的，我们是有办法解决它的。然后，因为他他那个呃 ，Calderberry Baxi， 他他是建筑师，他就觉得好像你把这个大气层给切开，然后它有不同的层，每层有不同的探测仪器，然后那个比如像气溶胶的这个呃可见度，它是随着呃海拔高度而变化的，所以他自己本身有它这个建筑性，就像一个泡面一样。然后那张图也是像好像就是。建筑设计，你需要通过听力包来表达出一个概念。然后那张图好像也是他在尝试，就像构建出一个对世界的理解，好像也像也像建筑一样。他他说这个是其中有一种美学的存在。嗯、这些人怎么处理这些、嗯嗯、天书一样的数据？然后，嗯、对
1: 我，我觉得而且挺有意思的是，你们把这件作品放在一个完全是那个。手绘出来的作品的旁边嗯，嗯，所以就是这两个给我的反差感特别大，嗯嗯
3: ，是陈老师说的是那个郑
4: 波那个、哦
1: ，是不是温岭温岭在墙面的那个
4: 、哦嗯嗯、啊，墙面那个就是当当时他父亲重病在医院，然后正值春节，嗯，然后户外非常凛冽的那种天气，在医院内部又非常燥燥热的，然后呃充满了那种比较沉重的，对
3: 、这个、我理解就是可能。天气对于个人来讲，有时候是特别那个基于情感的，就是有时候你的心情，嗯
4: ，
3: 就是对晴天不一不一定就非得是好心情，糟糕的天气里面可能也有非常不同的心境。嗯，我们这那个作品之所以参加这个展览，就也是想讨论这种气候天气在生命体验里面的一种状态。嗯啊、呃，它是很抽象的，其实就有点像是刚才我们说的这个，呃，不同的对于天气的描述和感受吧。嗯，呃，这个展览也，我们也关注就是，不同文化对这个天气的一个描述跟感受。嗯，最主要的其实就是西方跟中国两种不同的感知方式。嗯，你、嗯、比如说，现代的天气预报也不太准。很多时候不准，然后人家那个商代的甲骨文的那个卜辞占卜的，他有时候就挺准，嗯，你这个怎么说是吧？所以他这中间那个边界相当混沌，就是这个展览里面也也想探讨这个，就是科学中心主义的这种思想也需要去反思，呃，我就是所谓的中国传统文化里面有一些东西，其实也是基于技术的，啊、呃。对，现这几年其实有挺多学者，像徐玉，他都在研究这、那个，嗯、对技术哲学、嗯，就是中国，他并他的那套技术并不是西方定义的那套技术，我们有一套自己，可能那个名字现在还没有想到吧，不知道叫什么，嗯，其实是有的，我们应该有那个决心去再去描描述一下我们自己的那一套理解世界的方式。哦、呃，你像我们。这个说的这个节气，它实际上是相当的，其实还挺准确的，而且、嗯，而且还有意境，而且还会对应到一些很具体的事儿上。惊，您那天说金蛰是吧？金,、就是、金嗯，
4: 或者对。开展那天是白白白露，白露对对对。立刻感觉就没有那么就是天之后好像干爽一些，没有那种暑热感了。对，就是这种东西方的以前就
3: 是。一些对认知，认知我觉得还是需要重新，特别是科学这个东西，特别是在前面几年的像疫情里面，其实看得出来的，其实他对某一些东西是束手无策的。
1: 对我们今天就在讲说，其实气象台原来可能在历史上，它就是占卜、关心这种，其实这些来延续到我们今。近现代的这种气象，其实可能玄学和科学之间的这个界限也是模糊的对对对对
2: 对对。对，我觉得可能从古代的时候是没有意识到，只是它就客观的模糊在一起。然后随着就技术。现在定义下面的技术科学所为一个比较客观的东西的发展，逐渐我们有意识的把它剥离，设立一个界限。嗯，但其实我觉得再走就是。我觉得不管是大脑的开发，或者是我们我们思维的进步，我们其实会发现这个界限其实是没有办法，或者是它是一个在变的。嗯嗯,嗯，就是其实,其实就像太极八卦一样的、嗯，你走到这个，它就会变到那一个。嗯
0: 嗯嗯，嗯因为气象它其实一直是跟最高权力就是紧密相关嗯就我上次。跟陈老师也在探讨，就是上海的这些气象的设施啊，都是西方跟西方教会这个关系都非常大。上海的这个包括徐家汇那个气象台，包括在外滩的那个信号塔，都是教会所所建造。的。像南京这边也是，像像南京这边就不太一样了，你看北极阁就是。就是中国建筑师来去做，包括紫金
3: 山，我不知道是不是国内建筑师、嗯，国国内的，对国内的。造、嗯
0: ，看这两个城市、嗯、不一样。杨杨军老师开始设计，后来是姜国赫有。对，做气象台的那个设计师，设计风格也也都不太一样。嗯嗯，对嗯。而且包括，就是就之前那个封神的电影里面，他说那个国师是、嗯、看那个天象，嗯，对，他是以天象来去直接去推导这个国运到底会怎么样。嗯、对对对、嗯，天象他一直是跟。权力啊，政治啊，历史啊，都、哦、是跟就是
3: 中文里面就是这种词汇也相当多嘛。对、嗯，风与云这种东西、嗯，很多时候它不光是一个实际的东西，变成象象征性的了。嗯,嗯对，就是你、嗯、像那个、嗯、那个娄烨的电影吧，嗯<笑>嗯、<笑>当然那个之前就是一首歌歌曲啊、嗯，就是好像中国人对这种这种意象，其实是、嗯、以前是更加敏感的。嗯，对对对。对对现现代所谓的现代性，实际上可能是会剥离掉中国人原本的那种感性
1: ，对、嗯、人的这种
3: 对,对,对。就现在我们经常会讲到那个，现在可能会有一点泛滥嘛，都会说共生这个概念。嗯但其实中国是很早就有，就是其实中国的道家传统里面，这一点很重要的，就是天人合一嘛。嗯,嗯。我们可能一直在说这个，会觉得这个很。很很很传统，过于的老旧的这么一个观念，但其实，在这个时代好像越来越被接受，就是你得跟其他的生命与非生命共同相处，嗯、天甚至天气，也可以被视为一种主体。天气它它也有它自己的性格，或者它自己的一些存在方式吧。嗯，作为一个物的存在方式。嗯嗯。嗯
1: 对，所以，我们有时候会讲说，不要去提什么 ESG 双碳这些大词，我们就聊一聊这种自己的生存的、生活的这种环境，然后人和就是你每天体会到的是不是人体的舒适，其实就是挺能体现我们是不是现在的生活环境能够让滋养我们，我们能够滋养我们的生活环境的问题。
3: Okay, 所以，就感觉古代人他就更容易出现那种。就古典时期出很多这种博物学家嘛，什么都懂嘛，因为他日常生活中他就要靠这些知识来生活的，嗯，他没有这个现成的理论给他的。现在我们都是现成的理论，最后只剩下一串数字、一个那个、嗯、一个公式了，很空洞的。对，其实也很局限。对，你人家比如说突然有个什么官员协会的活动，你只有参加那活动之后，发现，哇，天上云这么不一样啊！平时我看的完全不会看一眼的，就是已经。可能现代性让很多我们当代的人变成了，真的就是睁眼瞎，很多事情感觉不到，<笑>就是这种、就是，
1: 嗯，就是我们太专注于手机了，我们不抬头看天对这个
3: ，对、嗯。但这个说到手机，其实那也有另外一层，我们这昨天在论坛也谈到了，就咱俩其实也讨论，就是作为一个数据的云，云数据，嗯嗯，就是刚好跟那个也有所关联，嗯，就是赫子科，赫子科,赫子科那个就是。这个东西两个东西好像是不大相干嘛，但是你看他那个电影，就是在一个暴风雨之后，整个那个城市的数据中心就是崩坏了，然后他们导航就失灵了，然后就陷入这个记忆各种混乱的这种空间时间里面去，就好不容易才挣脱出来，就是那种状态。有时候我们那个在比较糟糕的天气里面嘛，那个导航也效果好像差一点，但是它它实际上是基于那个就是。说那山上的某个塔，那、嗯、被雷击中了，那肯定是的啊。嗯、或者说一阵风刮了几根电线错位，它可能都会影响。其实这两种云是完全可以相，就是连接在一起。它那个数据的云跟这个真实的云，并没有说只是一个象征层面的这种对应。嗯，对，这个解还挺。嗯，挺有意思的。一方
0: 面要听天命，一方面就是也要去看，就是万一哪一天不借助这些对手机高科技的东西，你到底能不能在城市或者说大自然里面去生存下来？所
3: 以那个昨天龙心如在论坛上他也提，就是说呃，在这个数大数据的这个时代，也需要恢复一些那个人工的。手写的记录，是、嗯，然后人工观测的这部分也要在，嗯,嗯不然就可能就真的变成那个。那
0: 他好像之前就去云下贵州去搞过一个探访的一个系列会，对他
3: 们还在进行当中，叫云下，云下贵州，
4: 对
1: 应云,云上贵州。<笑>对对
3: 对对，因为贵州确实也也特别嘛，贺子科的那个电影实际上就是在他的家乡，嗯、他就是贵阳人、嗯，就在那边拍的，所以里面会出现那个天眼。呃，还有各种那个各种，你看那个山上全是那个信号,信号塔，嗯，对，就是他们那个项目已经大概持续两年多了，嗯、是跟贵州大学一起去合作的，嗯、呃，贺子科这件作品就是这个项目的一个成果，嗯，这个作品也是国内第一次展出，罗马城市，嗯
0: 、对，这是其实很多作品都是包括那个鲁尔区也是第一次
1: 在
3: 国内、嗯，对，虽然是个老作品，但第一次。嗯还不是那个作品第一次，就是詹姆斯
1: ·家，宁
3: 第一次在中国展出。对
1: 啊，你们是怎么邀请到他的
3: ？我们是直接找人，直接发邮件
4: 。他有一个德国代理画廊，<笑>然后直接问的，<笑>嗯、然后叫。是那两个创始人的姓合在一起，什么 Worshneider， 我还读不出来那个特别长那一串字。他们、嗯、对今年那个月月底的那个南京的那京，他们也会来对， Navi, 然后他们非非常配合，然后对空间要求也非常高。在在一一开始他就说要希望能看一下，呃，展陈设计，就希望它是一个比较封闭的一个。嗯嗯环境不要受到其他作品视觉、听觉上的干扰，然后，嗯嗯
1: ，他这件作品是想传达一个什么？因为我是短暂看一下，我有一种感觉，就是如果在那个空间待久了，<笑>我会有点抑郁。抑郁
4: ，嗯，对，嗯、所以我
1: 就有一种，我看了一下，我大概知道，我赶紧出来的感觉。那是,是,
4: 是,是一个非常阴郁的是作品是，然后比较那个叫什么竞争版铁血铁血对<笑>对,对,对，我。我
3: 那个片子最吸引吸引我的镜头是，那个应该是个高炉吧？高炉。是,应该是个高炉,高炉，对，嗯，他其实，其实这个这个电影人，嗯，他的最主要的语言就是长镜头。嗯。所以很多人会说他那个也是比较好睡的，像阿米查邦那个电影、嗯，特别会让人犯困。嗯。但实际上，他的那个东西里面细节相当多。对。呃，这个电影一共就七个镜头。拍的都是鲁尔区就个工业区的一些这个各个各个角度吧，七个角度。嗯，嗯，高炉那个给我当时我第一次看到的时候就还挺震撼的。他就是在对准他的时候，他在工作，到他冒出那个烟之后，整个被烟包裹那个状态，我觉得特别像现代的一个那个像是一个奇观，就是但是这个奇观不一定是是。好的，嗯嗯，它是,是对，也不是不是幻灭，可能它它是和很多的这个人类的非常灾难性的决策啊，当、嗯、然也有好的，它当然提供了很多的这个这个生产力啊、嗯，对，同时也会，它其实它是在比如说一战、二战的德国的纳粹政权下面，其实提供了很多的这个军工上的支持，对，对对
4: 对对对就是这个奇观，可能也是，他就想非常。如实，当然，什么叫如实？我们可以再讨论的。这、呃、展示出这个奇观的生成就是这么乏味，或者让人感觉到痛苦的这么一个状态。嗯、而就跟刘宁提到二战，我就正好又想起最近那个电影《万湖回忆》，他、嗯、就是、嗯、就是那么无聊的一场，就是他并不是惊心动魄的，他就是在那种那种情况下，还有。比如另外一个非常长篇，那个叫《浩劫》，呃，是克 l o u 朗兹曼拍的关于呃二战大屠杀的一个八个小时，嗯就是、他也是，就相比于像《新德勒的名单》那种，他把发发生的事情就像奇观一样展示给你看。那个纪录片是没有展示任何这种杀戮的场面，也没有试图重建当时的那些。景象，它完全就是通过呃幸存者的回忆、嗯，就是那种长期的采访，就是以,以一种非常旁旁观者的角度，他描绘的方式和你看的方式实际上是比较关联的，而不是他把它做成一个比较易于消化、嗯、比较好吃的东西。或者那个工厂也是吧，它就是二十四小时让你看的方式，就和。一个真正在工厂里的工人的是一样的、嗯
3: ，就是跟这个展览直接相关的部分，其实主要就是它这个区域曾经是历史上污染最严重的区域，直到今年才有所改善。嗯,嗯,嗯呃，所以跟我们放在它隔壁的这个 Baxi 的那个有害气体在全球的传播、嗯，其实有一个这种关系在里面。嗯，嗯还有就是我之前看那个资料，就是。当时在六七十年代，有一个德国本地的这个评论家，就是调侃那个河流，嗯、就是那个杜拜尔区旁边的河流，说它是，呃，混杂了八百多种材料的鸡尾酒
4: ，就
3: 是德、嗯、德国式的这种幽默吧。反正就说那个地方很糟糕，就是各种化工原料直接排放到河里面去。对，也是因为这个吧，就是它影响影响了整个环境，而且除了这个自然环境，刚才我们说那个像那二战里面战争啊各种战，它其实是也是处在那个地缘政治比较交错三角地带中间地带、嗯，所以就它也改变了整个那个地方的一个、嗯、整个。对，比如,对比如对
4: 一战中就使用毒气这种武器在战争中也是。就是可能，比如你看胡云的作品，他对那种天气、云朵的描绘，说上非常诗意的，好像没有人的参与，但实际上现在整个大气是一个非常人为制造的一种环境嘛。嗯、那空气漂移，其中有一个学者 Marko Xu 的， Schulte, 他曾经研究过洛杉矶，他嗯也看过一些文献，是说洛杉矶的那个空气当中漂浮着许多那个。毒毒，比如马丁的因子，因为就是当地的活当当地的那个那些对，这的光污染，然后那个人们吸食毒品，通过尿液传播到呃下水系统里，然后再漂浮到空中，所以整个其实这个空气是一个非常就可能像那种诗意的云朵已经不存在，对，它是非常就像那个鸡鸡尾酒一样，是混混杂的、嗯嗯嗯嗯。有
3: 时到一个那个不一样的城市下来，闻到味道不太一样的。如果是一个那个，就是特别重口味的这种城市啊，嗯，那个油腻的那个味道瞬间可以感受到的，
4: 烧烤啊对对，然后它又好像你吸入这个空气，它又是，就是进入了你，就是啊，人又是一个躯壳，它不是说我存在在空气里，我是像这个一个单独的东西，你你实际上是一个。像一个壳子一样，嗯、那个气气体，你也是一个鸡尾酒，你也是一个鸡尾酒，肌<笑>肉就会进入你的内脏，跟你交互。然后，可能还有一个想法就是，比如晚霞非常美丽的时候，可能其实是因为空气中的尘埃比较多，那个、所以这它又好像有又有这种比较荒诞的关系。嗯，嗯嗯对，我觉得就你可以说一下
3: 那个 f l i p p round 的那个， okay, 跟这有关系，就是最、嗯、最
4: 尽头的那个叫。室内天文学的那个，对，一建就是室内，室内天文学，对对对，他就是建筑的自然史，建筑自然史，对他他就是对这个环境非常感兴趣，但但环境气候，他用的就是 meteorology，architect u r e、嗯、就是气候可大可小、嗯。我们在室内其实也是制造了一个小型的局域、嗯、局域宽呃呃叫什么局部气候对、嗯，然后他他那个作品就是一个意向一个 prototype， 是因为。就阿基米德定律让就地地表的温度会比，就随着高度增加，呃，热空气会往上嘛，所以一般在一个三米的这个室内住宅这么一个空间里，地表温度大概十九度左右，然后天花板会更热，嗯、大概二十六七度。所以他又说，比如上层的这个一米的这个非常热的空间里的这些热力都是浪费的，而且不光浪费，还需要。更多能源来把它降低，然后瑞士可能因为国家比较小，然后他们建筑传统也比较精良，所以他呃，建造的这个建、呃、就叫有一个建造标准建议，里面是说这个室内空间它建议的这个温度供暖温度是根据不同的区域来决定的，然后就是你进行的活动和你着装的呃后。就是你穿多少衣服，比如在卫生间的建议供暖可能会高一些，相相比于厨房，所以它就是整个这个，然后卧室可能稍微温度高一点，但客厅温度低一点、嗯。就它就根据这个阿基米德定律和这个不同活动的供暖需求、嗯，整个把一个这么一个单人间给重新重置了一下。所以就像铁，就像在飞船里一样，那个船还有炉子、马桶都是，就是从。二维的一种生活方式变成一种三维的，然后对，这这是他的一个就算臆想吧、嗯。然后那个旁边的照片是他在呃路易三纳美术馆哥本哈根的那个、嗯、做的一个装置，然后它是大概二百二百五十平方米的这么一个空间里，可能需要大概应该是五千瓦的热度。嗯、然后他那个有好多灯泡，那个白炽灯是因为就是热能和光能就是依附存在的，但实际上白炽灯可能。他说那种比较原始的一百瓦里中，可能只有不到百分之十是真正用于呃发光，其他的百分之九十的部分都是发热的，所以是非常不理想的一种状态。所以他大概算了一下，这个二百五十平方米，如果把它的供暖提供的话，需要多少个电灯泡？然后就是说，那个那个装置，那个照片里的装置的那些电灯泡就足够让这整个空间的供暖是足够的。嗯，也是一种。就是，呃，一个讲讲 commentary design、嗯。然后我们之所以对那感兴趣，也是因为之前疫情当中，大家都要在家里，感觉就是这种起居感、嗯。好像我工作在在呃餐厅，在吃饭的时候工作一会儿、嗯，然后我要换一个地方，就好像真的是你在自己家，也是一个室内的环境，然后类似于像动物一样，是一个密空间。对，秘密空间里，然后怎么怎么。棋局这种、嗯，这个展览后续会有哪些
0: 这种活动嘛、啊？就是延续一下你们这个对展览之外，可能跟这个城市或者说更多人群的一些一些连接。嗯
3: ，计划、啊、就是邀请著名那个散步者<笑>潘鹤来做一场那个行走<笑>行走项目。嗯，他他之前因为一直关注一些。他其实他关注的那个方向都挺冷冷门的，嗯，呃，然后这次是想找一个气象的这个切入点啊，去把他以往关注的那个，这这可能太恶趣味了。我们暂时在讨论的是那个。比如说那个当时发生在南京的一些那种刺杀、刺杀、刺杀项目啊，就是在刺杀的时候，这个天气相当相当重要的啊，下雪的时候可能会形成一层屏障啊，上去就是一枪，嗯、<笑>有时候可能能见度太高就不大适合出来了啊、呃，晚上晚上好一些之类的，而且南京这也是一个政治中心嘛，这些事儿估计也不少。就是带着这种调侃意味的来，因为这个是跟那个潘鹤之前他自己的研究的这个方向有关系。他研究就是各个城市里面的这个地下活动者吧，这一条线索。对，所以也想，但这不一定非得做这个，可能会有一些纯粹就是跟气象学相关的，把整个城市的空间串联起来的这种徒步项目。然后还有一些就是这种有点就是。介于科学跟艺术之间的吧，嗯、小朋友的，嗯、呃，观云测风风力的这些活动也会做、嗯，但是具体它怎么样，就是它的艺术那部分，我们还要再去考虑一下。啊、嗯呃，也不是单纯、嗯、只是一个科学的一个一个工作坊、嗯，然后就是还会有讲座，嗯、一些对谈、嗯。其实就绘画界也挺关注这个气候这个东西的，嗯、就是。嗯呃，在上海，嗯、呃，有一个哲学学者吧，哲学的学者，嗯，他有公众号叫“法国理论”，他们就曾经讨论过那个气候危机时代的绘画，嗯，我是想就是从艺术家的角度来讨论一下气候时代的绘画，它跟之前的非气候时危机时代的绘画人的区别？面临的任务是什么？其实，在我们展览里面也有一定的体现，就是杨洋,洋的那组绘画，嗯，对他就是那种文化的这种痕迹，在这时间线索里面的一个即将要消失的一个瞬间吧，就那种那种状态、呃，可能还会做点做一场放映，就是那个呃云下贵州的，它不是还有其他的、嗯、呃成果嘛、嗯？可能弄一个合集。嗯，就这些。嗯、目前计划是这些嗯，嗯，可能还会再去拓展一些吧。我这次其实还给他们出了一些那个，我就喜欢瞎想嘛，出了一些那个衍生品的那个方案，但是作不太不太好实现。张安做好挺挺有意思的，你张安是的，张安是他们自己自己做的。嗯，我本来设计了一个那个，就是那个基于气气压计的一个那个。寻求办公室和谐，这个人际关系和谐的一个东西，就是那个那个原来是一个一个气压计，但是它指向是你不同时期的那个情绪，提醒你自己啊。但其实真的是不同的气压之下，人的身体会出现直接的这种生理反应，还有心理情绪上的变化。有时候呼吸变得急速，你能开心吗？是吧、嗯？然后指到这儿，哎，就是要注意要控制情绪了啊。这边哎要小心下手嘛，那个叫要那个赔钱嘛，对。对方就要发财了，要小心一点，嗯。然后想根据那个来做一个，后来那个那个单个的那个东西太贵了，不好不好弄。嗯。对。呃，其实
0: 打过样就没后来没生产。对
3: ，还有一个就是那个展览里面可能被忽视的一个，它不算作品的一个东西，就是，嗯，就是入口处有一个那个，你看那个很彩条彩条的一个那个那个图案，对，那个是呃，其实是一个英国学者他做的一个。就是数据的那个视觉化的一个东西，那个东西就是过去大概一百三十多年吧，是一八七一年到二零二二年整个世界的一个温度的变化。所以你看它那里有一边非常红，就是现在，极其可怕了已经
2: 。前面
3: 就偶尔出现那种，现在是深红一片，所以我们想通过这个就是呃，直观的让你感觉到，而不是那种传统的说教吧。就展览。它其实就是体验性的东西、嗯，所以我们这次没有放太多的像文本信息，直接摆在现场啊，尽量还是让它从那个感受上，嗯，去去把握这些东西。它那个数据库是公开的，就是你可以搜索，就是你所在的能具体到一个省，所以我现在看的那个是江苏省，啊，江苏省一八七一年到二零二二年的一个气温变化。啊,啊，然后打开，我们就在调侃嘛。打开中间那个是个适宜的，就是人类的出路就在那个中间上，是吧？前面那个太冷。前面热，前面。挺有趣的。
1: 嗯<笑>。是，我们要炸了
2: 。想问问两位老师，就是这个展览做完有没有觉得什么遗憾的地方
3: ？我，我觉，我觉得还行。那、嗯、个、嗯嗯，您，您、嗯、有有什么？对，某种程度上的那个遗憾是必要的。嗯嗯那就得有一些遗憾、嗯，就那个地方其实是那个新的那个起点，一种可能性，一个新的缝隙。嗯，对，就是做做展览肯定是有遗憾。我也也算做了很多年的展览，你要真说遗憾，那肯定有我们想借的作品借不过来了，是吧？就、嗯那个，这个、是前前一阵子那个。应该是 Prada 他们做了一个叫“人人都在谈论天气”，是放在那个威尼斯的一个反正很重要的一个历史建筑里面。那借的都是什么作品？都是布鲁盖尔的那个什么雪天出去打猎的，然后那个还有托纳的那个，对吧？都是这种。那我们要是能借，当然很希希望借啊。但是这种就是遗憾嘛。但是这种遗憾可能也实现有点过于贪心，是吧？但是梦、嗯、想啊，梦想,、哎、想还是要要的要的。嗯，比如说我想到这个，像那个呃呃，子杰那个龙王庙那个嘛，嗯、那中国古代画那个龙啊，就是在宋代有个叫周荣画超级好的
2: ，嗯嗯嗯，就是
3: 在那个云闲里闲游的那种状态，那个样来一张，马上就不一样了。对，这个像亚明这个也是。有比这更适合的但，但是就接不到
4: 了。对，就是就可能又联系到南京，反而觉得就是真正非常完满,满。反反而不、啊、就是要失败，<笑>就是在南京，也也不是<笑>也不是失败，就是说这这这这样对，就是说这才有趣。对，有有一个缺缺就是你还故意不把它做做做成对,、嗯、对，我觉得就是那个
3: 呃展览。嗯最最多吧，八百分之八十吧，其实有个七十我就够了。以前我原来也是这个这个想法，百分之七十我们做到了，剩下就百分之二十即兴，然后那部分失控了，有时候真的很有趣。只要不是真的失控，因为不可能真失控了。我前面七八十已经奠定了那个保底了，你知道吧？然后就是留下一部分。对。像那个子杰他，他最后最后两天才来了。像这种对他对他,他就随便弄，结果弄
4: 得还很好。嗯，对。对对大部分弄完了、嗯、就无所谓了。嗯、就刚刚才您讲南京，其实还想起一个，有一个希腊一个诗人叫卡瓦菲斯，他写的那个短诗，就是他特别对于那种历史上没有 make it 的这种角色非常感兴趣，而且都是那种，就好像大家一说古希腊，想的是非常纯粹、非常统一的一种状态，但他写的那些就是非常不知名的某个海岛上的一个君主，然后从他的语言。linguistic identity 也不是那种非常纯粹，可能说说一些，呃，当地的方言，就是或者就是就并不是大家想那种古希腊的一个非常璀璨的文化，它实际上是非常，呃，分裂的，非常就是模糊的，然后可能就没有、嗯、没有没有成没有世俗意义上的成功，反反而就是更，更让人觉得嗯嗯。嗯嗯有味道，或者呃、哦、不不能说有味，有味道好像我们就在审美化它，就是。其
3: 实其实做做展览就是首先你就面对那个挫败那种失败，就是、嗯、它就是很快就被拆掉是吧？嗯，<笑>就立刻要面临一个画面、嗯，就
0: 是这个就是就即将会消失的一个。对啊，他一直就
3: 在做这种东西、嗯。艺术家有时候甚至会有点产生一些妄想是吧、嗯？觉得可以那个通过这个达到一个那个永恒，嗯嗯、但是、哎、你像做展览这种东西能能怎么样呢？对。
0: 但是就在此时
3: 此刻，能激发起一些讨论和一些感觉就行了、嗯嗯
0: 嗯。嗯，非常感谢就是刘老师跟这个杨老师参与今天的这个讨论，包括展览介绍。这、嗯、展览应该一直持续到是十二月份，嗯、对，十二月十号，对，十二月十号一直在南京的北城美术馆。然后也非常感谢今天跟一国端两位主播，这个郎林宇跟万年青两位的串台。南京是一个值得一再探索，但是又不能。沉浸式，沉浸式，还是非
1: 常欢迎大家来北秋美术馆，然后绕着北秋美术馆都可以走一走、转一转。然后，其实就是我们今天的行程挺有意思的，我们去了北秋美术馆，我们又试图去后面的北极阁，虽然没有进入到这个气象博物馆的这个呃呃博物馆本身，但是我们在北呃北极阁阁上面感受了一下。这边的环境，然后一些人文的积淀，然后后来我们又去到了这个古生物博物馆，呃，古生物博物馆给我们的这种呃历史，然后和科学这个上面的熏陶又是另一层的，所以就是特别欢迎大家来看看杨老师和刘老师做的这个展览，然后同时能够把自己放到这个城市的环境里面，再去感受一下这种城市与气象给人的不同的感受。